0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Bore Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın diğer dostları da çağırın sosyal medya üzerinden onlar da gelsinler. Çünkü biliyorum ki pek çoğunuz dün açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o videoda söylenen sözlerin aslında... Sizin aradığınız şeyi tatmin etmediğini düşünüyorsunuz değil mi? Peki ne aradığınızı biliyor musunuz gerçekten? Yoksa orada insanların aradığı bir şey yok da bir şeyler daha açık dillendirilsin. insanlar daha fazla uyansın istiyorlardı da Kemal Bey'in söyledikleri o yüzden mi tatmin etmelisi? Bugün onun üzerine konuşacağız. Çünkü ee, dün... Ben çok güzel bir gün yaşadım. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Otyu Medya Topluluğu dün e, yaptığı iki oturumda bir önceki gündeki sevgili Timur da Timur Akkurt da katılmıştı bir önceki oturuma. Dün de biz ardı ardına ben ardından sevgili Çiğdem Çiğdem Toker ondan sonra da Barış, Barış Atay. Üçümüz arka arkaya. Hem Ankara'da işte... E, Burada bizi izleyenler takip edenlerle buluştuk hem genç üniversiteli kardeşlerimizle ee, öncelikle çok çok çok teşekkür ediyorum hepsine hakikaten ODTÜ ismine çok yaraşır bir etkinlik yaptıkları için o kaliteyi o standardı yakaladıkları için e, o kadar güzel sorular sordukları için o kadar açık davrandıkları için hepimize e, kendi adıma Çiğdem'in ve Barış'ın da böyle düşündüğünden eminim bizim için çok tazelenme fırsatı oldu bu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum var olsunlar katılan herkese de ayaklarına sağlık zahmet edip oralara kadar geldiler çok teşekkür ediyorum ama bu günün ardından. Şimdi saat 22'ye randevu verilmişken insan tabii bir yandan da tedirgin oluyor. Saat 22 işte tam Barış'ın Söyleşisi'nin bittiği döneme denk geliyor. Biz içeride sanatta sansür konuşuyorduk o arada. Siyasetin bundan sonrasını, Türkiye İşçi Partisi'nin devamını çok yoğun bir katılım vardı. Gerçekten çok güzeldi içerideki kitle. Bunları konuşurken hep beraber çıktık. Ve ardından herkes telefonlarına sarıldı tabii. Ne olup bittiğini takip etmeye çalıştı. Kemal Bey partisinin grup toplantısında adres verdiği üzere <gülüyor> saat 22'de evinin çalışma odasından geçti kamera karşısına. Ve oradan insanlara bir vakıf üzerinden Türkiye'den 67 milyon doların nasıl uçtuğunu gittiğini anlattı. Şimdi bu işin bir boyutu. Öncelikle şunu açık yüreklilikle itiraf edelim maalesef. Yani maalesef demek zorunda hissediyorum burada kendimi 67 milyon dolar tamamı dolandırılmış çarçur edilmiş bile olsa bizim ülkemizdeki standarda göre şu kadar bile değil hepimiz önce bunu kabul edelim devede kulak kimsenin ciddiye alacağı bir para değil ama hikaye bu değil zaten. 2014 yılında bunun belgelerinin de daha önce ortaya konduğu gibi Amerikan vergi yasalarından kaçış olmadığı için hani Al, Al Capone hikayesini hatırlayın burada konuştuğumuz adamı öldürttüğü insanlar nedeniyle değil vergiden çökerek tutuklayabildiği için o günden birine 30'larında daha başından beri sistem böyle çalıştığına ilişkin her şeyden çok korkulanın vergi denetim elemanı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Belgeleriyle 2014 yılında hem Türkiye'nin hem Ensar'ın kurucu ortak olduğu kurucuları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da Esra Albayrağ'ın da olduğu bir vakıftan bahsediyoruz biz. Hepimiz bunun ne olduğunu biliyoruz. Türken Vakfı bunun adı. Ve Türken Vakfı'na ilişkin olarak zaten bugüne kadar açıklanmayan çok fazla belge kalmadı. Hatta hatırlayın, burada yayınlarda da konuştuk, Takvim Gazetesi'nden okudum siyah tabiri. Dedim ki Muhammed Ali'nin çiftliğini almak üzere adam oturup, Şeye giriyor ihaleye giriyor nasıl bir paradır bu nereden bulunuyor bu paralar şimdi dün Kemal Bey'in açıkladığı o transfer paraları onlar işte aklımızı bozacak paralar bir defada 20 milyon doların uçurulması bir defada 10 milyon dolar sıkılması 667 bin doların mesela Amerikan yasalarına kadar. Karşı, orada açıklanan belgelerle düzenlenen etkinliklerde işte harcama olarak gösterilmesi falan böyle acayip şeyler havada uçuştu ancak orada insanların atladığı bir şey var burada yapılmaya çalışılan. Bu konuda da herkes eminim hakkımızı savunacaktır. İlk kez burada duyduğunuz, benim yaptığım bir çağrıyla duyulan ve ben çok önemsiyorum. Belki 7 sene içinde burada yaptığımız en önemli şeylerden biridir. İnsanları yerel seçimlere ikna çalışmalarının dışında en önemli şeylerden biridir. Bürokratlara yapılan uyarı. Asıl önemli hikaye bu. Bakın burada 2 yıl önce bir uyarı yaptım. Dedim ki bir Ankara gazetecisi olarak ben şunu çok iyi biliyorum. Devleti... Yönetenler her zaman siyasetten seçilen insanlar olarak gösterilir ama bu yanlıştır Türkiye Cumhuriyeti devleti bir bürokratik yönetimdir bürokratlar yönetir Türkiye'yi bunun öyle örnekleri vardır ki cumhuriyet tarihimiz boyunca ki devletler hayatında çok uzun olmayan 100 yıla sıkışacak durumda bizimki daha çok genç bir cumhuriyetiz biz öyle bir kurulup biri yıkılıp ardından gelen Fransız demokrasi Fransız Cumhuriyeti gibi değiliz insanların sarılmamalarından da anlaşılıyor zaten bu hikaye. Bütün bunların içinde bu yüzyıllık yıllık demokrasi kültürümüzün ki onun da yarısı biliyorsunuz biraz daha demokrasi dışı yani tek parti yönetimiyle geçiyor kabaca çok kabaca 70 yıllık bir düzenden bahsediyoruz. 70 yıllık aralarda e, işte bir takım kesintilere uğrayan darbelerin yaşandığı darbe girişimlerinin yaşandığı dünya darbeler tarihine çok lazımmış gibi e-darbeyi armağan ettikleri bir dönemin yaşandığı tuhaf tuhaf kesintiler de bulunan 70 yıllık bir düzenden bahsediyoruz ve bu 70 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bürokratlar yönetir. Nice çok kudretli yöneticiler geldi. Bunların içinde bugünün taşlarını düşüyen bazıları çok böyle hayırla yad ediyor ama biliyorsunuz ben öyle anlatmıyorum size. Benim nezdimde öyle değil çünkü. Mesela Turgut Özal'ın bile çok çok çok güçlü olduğu dönemlerde bürokratlara karşı direnemediği, mecburen geri adım attığı zamanlar oldu. Erdoğan için aynı şey geçerli. Hatta uğraşamadığı bürokratlarla mesela bunun en büyük örneğini Hüseyin Çelik vermiştir daha önce. Görevden aldığı İl Milli Eğitim Müdürü ile defalarca yanlış hatırlamıyorsam 8 kez mahkeme kararıyla hesaplaşmak zorunda kalmıştı. Her görevden aldığında geri gelmişti. Bugün Türkiye'de yıkılmaya çalışılan bürokratik düzenin son paydaşlarına artık orada verilmeye çalışılan bir mesaj. Yani sizler evinizde, sıcak evlerinizde, iş yerlerinizde bir yerlerde izlediniz o videoları. Ama emin olun o videoları izlerken yüreği pırpır eden, aşık olmadığı halde karnında kelebekler uçan çok insan oldu. O insanların pek çoğu burada aktarılan paraların doğrudan yolsuzluk tanımına, para kaçırma tanımına uyumasa bile aslında yeni bir düzenin işaretleri olarak yurt dışına çıktığını biliyorlar. Hepsi biliyor, hepsi farkında. Bir defada 20 milyon doları transfer ede edebilen bir ülke, 20 milyon dolar üstelik kurulmuş Türkiye'de iki ortağı bulunan bir vakfa transfer edebilen bir ülke, bu ülkede sadece 500 lira kira transferi yaptı diye bir banka kullanılması nedeniyle insanları yıllardır cezaevinde tutuyor. Onlar da farkında. Bürokratlar çok iyi biliyorlar bu hikayeyi. Neyin ne olduğunu. Ve ben bugün istedim ki burada size anlatacağım şey, Kemal Bey'i olumlamak falan değil. Ama herkes şu hakkı teslim etmeli. Geçen haftadan, geçtiğimiz haftadan itibaren SADAD'a, Bazılarına göre bağlantıları, bağlantıları nedeniyle Sağdağ'da yapılan o ziyaretle birlikte Kemal Bey çok net bir şekilde bugünün iktidarının ayarlarıyla oynuyor. Hem de çok acayip oynuyor. Bütün düğmeleri aynı anda basarak oynamıyor. Basılan düğmenin bir sonraki hareket için kumanda kolunda üçlü bir, dörtlü bir hatta zaman zaman tekrar bir harekete yol açacağını bugünün iktidarı da görüyor. Yani orada bürokratlara verilen mesaj, benim de iki yıldır vermeye çalıştım, anlattığım gibi siyasi bu ülkeyi senin yönettiğini bilir, kendi yönetmiş gibi gösterir ama iş bozulduğu anda... Tereyağından kıl çeker gibi kendini sıyırır. Sen baş başa kalırsın kanunlarla. Çünkü evrakın altında senin imzan vardır hikayesi var ya. Kemal Bey'in yaptığı bu çağrı son derece önemli. Çünkü bu paraların çıkışı ile ilgili olarak Türkiye'de bürokratik düzenin işleyişinde sıkıntı var. Bakın size bir şey hatırlatmak istiyorum. İnsanlar dün bunlar yaşanırken bir şeyi gözden kaçırdı çok ciddi şekilde. Bugüne kadar... Sadat konusunda yapılmayan bir şey. Yani Sadat'la iktidarın bağlantısı aynı masada MGK içinde birlikte oturmalarına rağmen Türkiye'yi tek başına yöneten insanın çıkıp benle alakası yok, tanımam bile neredeyse tanımam bile diyeceği bir noktaya kaymışken burada Türk En Vakfı'yla adı çok verilmiyor ama işte Türgev ve Ensar aracılığıyla, Ensar aracılığıyla yapılan bu düzenlemede bir anda iktidarın bütün temsilcileri televizyon ekranlarına yığılmaya başladı. Uzun süredir ortalıkta olmayan Numan Kurtulmuş çıktı mesela. Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasi nezaketsizlikle suçladı falan filan. Ömer Çelik çıktı. Nefret içerikli söylemlerden bahsetti. Zannedersiniz ki bugünün iktidarının ağzından nefret içerikli tek bir cümle duymadık biz. Hamza daha çıktı partinin tanıtım medya bilmem ne başkanlarından. O çıktı mesela bir takım belgelerle insanların kafasında şüphe uyandırmaktan bahsetti. Kainatın evrenin iletişim başkanı yüce o sığındığı dağdan ayrıldı halkın arasına indi ve o da konuşurken Fahrettin Bey ee, bu işle yapılan işle insanların kafasında işte bir takım soru işaretleri uyandırmaktan falan söz etti Ömer Çelik'in sözleri bürokratları tehdit ediyor hikayeleri falan havada uçuştu oysa şunu unutuyoruz hepsinin ortaklaştığı bir yer var diyorlar ki bunların tamamı belgeli. Tamamı zaten hem Türkiye'de hem Amerikan vergi kanunlarına uygun şekilde yapılmış denetimlerle ortaya çıkartılmış şeyler. İyi ama bu ülkede ülkenin kanunlarına son derece uygun giden, aldığı, verdiği, aldığı, sattığı her şey ortada olan pek çok kurumla ilgili siz kafanıza göre ahkam kestiniz. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, bütün bunlarda bir çırpıda akla gelen ilk iki kurum mesele. Siz bunlarla ilgili at oynattınız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Bunlarla ilgili neler yaptığınızı bu unuttu mu? İşine yaradığı zaman hukukun arkasına sığınmaya çalışan bir iktidardan söz ediyoruz. Ama işte Kemal Bey'in tam da söylediği hikaye bu. Hukuk da hangi hukuk? Kimin hukuku? Türk hukuku mu? Amerikan hukuku mu? İkisinin arasında fark var. Neden? Türk hukuku bakışını değiştirebiliyor hukuku uygulayanlara göre. İnanmayan Zekeriya Üzün attığı adımlara baksın. Onu ağzından salyalar saçarak savunan insanların yaşadıklarına yaşattıklarına baksın. Türkiye'de hukuk düzeni değişebiliyor uygulayıcıya göre. Yani dün bir televizyon ekranında üstelik hepimizin gözünün önünde eşi şu anda 18 yıl 18 buçuk yıl ceza almış ve cezaevinde tutulan bir kadın çıkıp dedi ki ya kardeşim benim eşimin yatma gerekçesi her şeyden önce bir hukuk skandalıdır. 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Gezi davasının birleştirilmesi gerektiği söylenerek bu davayla 13. Ağır Cezadan bir talepte bulununca ve 13. Ağır Cezanın reisi böyle saçmalık olur mu canım bunlar birleştirilemez demesine rağmen o adamı geçici olarak görevden alıp kendi oraya oturdu 2 haftalık süreçte kendi verdiği öneriyi kendi destekledi davaları birleştirdi ve geri döndü. Bakın buna bakmanız bile sadece Türkiye'deki hukukun değişimine ilişkin kafanızın netleşmesine yol açabilir. O nedenle anlatılan hikaye Amerikan hukukuna uygunluk. Bakarsanız Amerikan hukukuna uygun mudur değil midir? Valla kağıtlar açısından bakıldığında. Ha Nesin Vakfı var tabi Siyah Ben söylediği gibi unuttum onu aklımdaki oydu. Nesin Vakfı'na yaptığınız çökme mesela. Nedir Nesin Vakfı'ndaki eksiklik? Bu değil ki sorun olan. Yani yasalara uygun alınan satılan belli falan bunlardan bahsetmiyoruz biz. İşine göre hukuk uygulamaktan bahsediyoruz. Bakın, Amerikan belgelerinde de ortaya çıkan gerçekliklerle ki bunları biliyorsunuz, hep beraber burada gördük, hatta konuştuk. 2017 yılında Türken Vakfı'nı aktarılan bir paradan haberdar olduk. Biz para çok ciddi bir para. 8 milyon dolarlık bir bağışta hatırlıyor musunuz? Kızılay üzerinden gidiyordu üstelik. Ve hep beraber burada bağırdık. Hep beraber Dedik ki ya 8 milyon dolarını Kızılay niye verir kardeşim başka bir yere? Sen bağışla yaşayan bir kuruluşsun halktan bağış topluyorsun ve bağış toplamanın gerekçesi ortada bizim sağlığımızla ilgilenmek zorundasın depremde sel felaketinde insanların başına gelebilecek insanlarımızın başına gelebilecek herhangi bir felakette sen gidip orada sıcak mutfak kurmak çadırları oluşturmak o insanların barınmasını yemesini içmesini sağlamak zorundasın varlık sebebin bu sen kimsin 8 milyon doları veriyorsun buraya. Onlar da çıktı. O zamanki Kızılay'ın yöneticisi ee, vak... çıkıp dedi ki insanlara bir dakika bu zaten bizden gitmedi ki. Biz bunu vakıflar aracılığıyla verdi. Ve biz hepimiz gördük ki Başkent Gaz üzerinden Ensar Vakfı'na giden, oradan Türgev'e giden ve onun üzerinden Türken'e giden bu para 8 milyon dolar aklanarak gitti. Aa, hep beraber Kızılay Başkanı Kerem Kını'ı izledik televizyonda. Hatta ben burada bir sabah sonra dalga geçtim. Dedim ki bunca yıllık ekonomistim utanıyorum ben ya. Vergiden kaçınmak diye bir şey vardır ve Kerem Kınık çıktı dedi ki ben vergi kaçırmıyorum. Başkent Gaz da kaçırmıyor alakası yok kardeşim. Biz vergiden kaçınıyoruz. 8 milyon dolar. Biz şimdi 67 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Bugünün hesabına vurduğunuz zaman 1 milyar Türk lirası. Ben biliyorsunuz milyar demeyi sevmiyorum çünkü bir hepimiz. 3,5 milyara kazak almış insanlarız mesela. Maaşı sorulduğu zaman işte atıyorum 8 milyar demiş insanlarız. O nedenle de milyar insanların kafasındaki bu değeri küçültüyor. Biz burada ciddi anlamda katrilyondan bahsediyoruz. Ve çok ağır bir para bu. Belgelere baktığınız zaman zahmet edip insanları incelediğimi zannetmiyorum. Çok öyle bir alışkanlığımız yok zaten. Dün de Otü'de konuştuk konuştuk. Hani, orada ortaya çıkan bir cümlenin üstüne binip gitmeyi herkes seviyor. Tren geçerken taş atmak gibi. Ama orada incelediğiniz zaman mesela doğrudan bursları göremiyorsunuz burada. Kime dağıtıldı bu para? İşte onların... E, e, Yaşeleri için kullanıldı. Bir takım ihtiyaçları karşılandı. Tamam da kardeşim sen biz sorduğumuzda burslardan söz etmiyor musun? Bu çocuklar okusun diye ayrılıyoruz falan. 15 milyon dolarlık binalardan bahsediyorsun. Manhattan'da, Amerika'da, New York'ta, Manhattan'da bir binadan bahsediyorsun. Niye? Sebep ne? Niye yapıyorsun bunları? Bakın bu sorunun sorulması değil önemli olan. Çünkü bu soru soruldu. Hatta araya bir parantezle gireyim. Dün sosyal medyada Belki de şu kadar şeyin içinde en en en çok sinirlendiğim hikaye sosyal medyada bir takım tipler bir takım adını koyalım cemaatçiler geçmişin cemaatçileri 15 Temmuz sonrasının FETÖ'cü olarak adlandırılan birçok alçak ki bazılarınız bayılıyorsunuz yaptıkları videolara falan alkışlıyorsunuz aa neler anlatıyor diye. Onlar da çıkıp dedi ki bir dakika ya burada anlatılanların hepsini biz anlattık neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine bu kadar çok ehemmiyet veriliyor. Acaba sen ılık poponu Türkiye dışında bir yerde sandalyeye koltuğa koyup oradan insanlara bir şeyler üflediğin için olabilir mi? Burada mücadele etmek yerine. Ama bütün bunlar yapılıyor. Dün bayılıyor insanlar. Herkes retweet etmiş üstüne çıkmış doğru söylüyor ya hiçbir şey yok falan filan gibi. Acayip ukalaca şımarıkça tavırlarla. Dün burada açıklanan hikaye bizlerin beklediği, görmediği, bilmediği bir şey değil. Böyle olmayabilir. Hepsini bu yayının başından beri konuştuğumuz gibi önemsiz de görebilirsiniz. Ama haksızlık edersiniz. Çünkü orada bu videoların devamının geleceği, üstelik bunu bir organize suç örgütü liderinin değil, ülkenin ana muhalefet partisi liderinin yaptığını unutmamanızı tavsiye ederim. İkincisi, burada bu videoların devamında iktidarın bugünkü bileşenlerine yönelik falan değil ki. Bileşenler tamamen dağılmış durumda. Düşünün bu ülkenin devrimci gençleri, bu ülkenin gerçekten bağımsızlığına gönülden sarılmış gençleri NATO'ya hayır diye bağırırken onları sopalarla döven, öldüren, bıçaklayan alçaklar bugün gerekirse NATO'dan çıkarız demeye başladılar. Onlar bileşenler darmadan olmuş durumda zaten. Geçin onları da koyun bir yanına. Ama bugün hepimizin gördüğü başka bir şey var arkadaşlar. Burada Bürokratik yapının yayının başından beri anlatmaya çalıştığım bürokratik yapının aslında ne kadar büyük bir sıkıntıya girdiğini görüyorsunuz yayının başlığını gördünüz seçime kadar yolunuz var doğru seçime kadar gidecek bu hikaye ama Türkiye her şeyden önce geçtiğimiz hafta Sada'da bazılarına göre Sada'da yapılan o baskın niteliğindeki kapon ziyareti ikinci aşamada da burada görülenle birlikte bambaşka bir düzleme girdi. İktidarın elini kolunu bağlamaktan öte iktidarın oluşturduğu kendine ait bürokratik yapıyı sallıyor Kılıçdaroğlu şu anda. Çünkü çok iyi biliyor ki kendisi de bir bürokrat olduğu üst düzey bir bürokrat olduğu için çok iyi biliyor ki bürokratları eğer silkelerse yani bürokratlar iktidardan desteğini çekerse iktidarın eli kolu bağlanır. Bugünün düzeni bürokratik düzenin üzerinden sağlanmış durumda çünkü. Ama o bürokratlar sallanmaya başladığı andan itibaren iktidarın en büyük desteği yok olacak. Şimdi kafanızda şöyle bir şey var. Dün çok fazla mail gelmiş. Gece çoğuna bakamadım çok özür dilerim yorgundum çünkü. Ee, ama genel olarak başlıklarından baktığım zaman şunu soruyor insanlar hep. Ee, devamı gelecek mi? Dün burada yayında bir şey anlattım size. Hatta ondan sonra da bir beyefendi şey yazmış. Ya bu Kemal Bey'in hesap uzmanı olmasına ne kadar takılmış durumdasın ya. Bunu ne kadar övüyorsun? Överim. Çünkü o düzenin nasıl çalıştığını iyi bilirim. Benim okul arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım, sıra arkadaşlarımın pek çoğu koltuklarda oturuyor. Orada yapılan işin Türkiye açısından ne kadar önemli ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilirim. Orada bu ülkenin evlatlarına ait tek bir kör kuruş kaybolmasın diye nasıl titiz çalışıldığını çok iyi bilirim. Onun için değer veriyorum ama Kemal Bey'in hesap uzmanı olduğunu insanlar gözlerinden bir parça kaçırıyorlar gibi geliyor bana. Bir kere dün açıklananların devamının olmadığını sakın düşünmeyin. Bir daha söylüyorum size devamı var diyen hemen o açıklamaların ardından o gün geldiğinde ben size neler anlatacağım neler diyen gibi bir organize suç örgütü lideri falan değil ülkenin ana muhalefet partisi lideri. Bu bir. İkincisi, organize suç örgütü liderlerinden gelen videoları ağzından, Kayserililerin tabiriyle çok severim bunu, ağzının şörükleri akarak izleyen insanların Kemal Bey'in söylediklerini küçümsemesini gerçekten çok ayıp buluyorum. Bunu da söylemek istiyorum, atlamayayım. Üçüncüsü de şu, devamı gelecek belgelerde muhtemeldir ki siz, biz, hepimiz... Çok fazla görmediğimiz bir şeye şahit olmayacağız. Ama o güne gelindiği zaman ortaya çıkan belgelere muhalefetin ve Türkiye'de bugünün iktidarının gideceğini bilen, herkesin destek verdiğini bilen, duyan, gören bürokrasi çok daha ağır tepki vermeye başlayacak. Bakın bugün biz Türkiye İstatistik Kurumu'nda görevden alınma görüyoruz. Üstelik görevden alınan kişi enflasyon değerlemesini yapan insan. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Niye? Niye? Merkez Bankası'nın bugün Türkiye'de artık adım atmadığını, attığı adımların hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Farkında mısınız? Merkez Bankası çok sessiz. E Merkez Bankası'nın başkanını, Şahap Kavcıoğlu'nu bugün iktidar getirmedi mi? Getirdi de altındaki kadro, bürokratik düzeni devam ettirenler. Bunun altına istediğiniz kadar kurum ekleyebilirsiniz. Türkiye'nin bütün kurumlarını. Yani buna TÜBİTAK'ı da koyabilirsiniz, BDDK'yı da koyabilirsiniz. Aklınıza gelen bütün kurumları. Türkiye bürokratik bir yönetimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bürokratlar yönetir. Ve bürokratların hareket tarzı siyasetçiler için oyun alanının ne kadar genişleyip ne kadar daralacağını belirler. Dün Kemal Bey'in söyledikleri bu anlamıyla son derece önemli. Elbette bir ders alındığı da görülüyor bu arada. Onu da mutlaka söyleyelim. Şu Manadası belgelerinin çıkışında yaşanan hezimet. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Çıkışta yaşanan büyük hezimet bu kadar yaşanmasın diye belli ki dikkatli davranılmış. Ama bir kez daha söylüyorum altını çizerek. Dün açıklanan, anlatılan şeyleri sakın küçümsemeyin. Küçümseyen insanlara da şunu söyleyin. Ya bu kadar önemsizdi alem. Bu ülkede başbakan yardımcısı olarak görev yapan, parti sözcüsü olarak görev yapan, iletişimde kainata seslenen bir insan... Hepsi beraber neden aklanma yolu için çıkıp bangır bangır bağırmaya başladılar. Maalesef bu toprağın insanlarının şöyle bir özelliği var. İnsanlar gerçekten çok yardımseverdir bizim toprağımızda Anadolu toprağında. Bir şey istediğin zaman sana seve seve yardım eder. Bir noktaya kadar parasını istemeyeceksin. Parasını istediğin zaman papaz olursun. Ve burada para trafiğini gösterdiğin insanları giden senin parandıra ikna ettiğin Üstelik harcamanın adresini de gösterebildiğin noktada kafalarda ciddi şüphe uyandırır mısın? Hem de dibine kadar uyandırırsın. Dün Kemal Bey'in yaptığı hikaye o. Bundan sonrası nasıl gelecek? Valla dedim ya seçime kadar yolu var hepsinin. Seçime kadar neler göreceğiz? Neler yaşayacağız? Daha ortalık biraz daha karışacak gibi görünüyor. Çünkü bunlar... Bu belgelerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisinin içinden çıkan belgeler. Bunlar dışarıdan gelmiş falan değil. İnternetten Google üzerinden indirilen şeyler de değil. Bürokratların elindeki belgeler. Kim bilir daha neler neler neler göreceğiz. Ama önümüzdeki dönem. Bugünün iktidarının döneminde şu 20 yıllık dönemde yapılanlar kadar. Ki bence daha fazla. Daha da fazla olması gerekiyor hatta. Yapılması gereken... Bu işlemlerin hepsi için kurulan düzeni ifşa edecek ve o düzenin içinden ortaya bürokratik isimler çıkacak. O bürokratların isimleri gerçekten bugünün iktidarı için çok tedirgin olacak. Son cümle Ömer Çelik'in sözlerinde ısrarla aynı noktaya vurgu yapılmasını önemseyin derim. Bugünün bürokrasisini tehdit eden yöntemler uyguluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bürokratların elini kolunu bağlıyor ifadesini bir kez daha altını çizerek hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımız bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok değerli. Çünkü biz demokrasiyi zaten böyle tanınıyoruz. Biz birbirimize benzemeyeceğiz. Benzeyemeyiz ki. Farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Her şeyimiz farklı. Ortak noktamız bu vatan. Biz burada birbirimizden vazgeçmeden beraber yaşamak kararında ve azminde insanlarız. Yaşantımız iyi olacak diye de tutturmuş durumdayız. Bunun yönteminin de demokrasi olduğunu yani farklılığı zenginliğe çevirmek olduğunu biliyoruz. Mücadelemiz bunun için. Onun için bu yayını eğer beğendiyseniz lütfen YouTube kanalına abone olun bu önemli YouTube'un bu yayını başkalarına da tavsiye edebilmesi için eğer beğendiyseniz kanala abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun başkalarına da göstersin YouTube bu videoyu YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek mümkün mü sorusunun cevabı evet katıl düğmesini süper çeti süper stiker kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Böyle bir mecburiyetiniz hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. İlk gününden son gününe kadar bu videolar hep parasız olacak. Ve eğer bu yayına başka bir kanaldan maddi katkı iletmek isterseniz patreon.com'da Ünsal adına küçük desteklerinizi de iletebilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Saat 10.30 gösterdiğinde ben burada olacağım gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın sonuna doğru ilerliyoruz. Biliyorsunuz bu hafta sonunda serbest uçuş dertleşme yayını var. Onun sorularını da hazırlamaya başlamışsınızdır umarım. Bir buçuk saat boyunca tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan rahatça dertleşeceğiz çünkü. Ama haftanın tam ortasına geldik. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.